0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Applaus, Applaus. Applaus,
1: Applaus.
0: Zu den Gesprächssprints über die Liebe zum Theater und wie das Ganze auch eine Zukunft hätte. Gesprächssprints nennen wir dieses kleine sportliche und von uns selbst ausgedachte und frei erfundene Format, in dem wir nicht so sehr ins Ausufernde quatschen und erzählen kommen wollen, sondern möglichst knackig auf den Punkt. Applaus, Applaus, Applaus. Applaus. Heute begrüßt sie und euch an den Mikrofonen Sabrina Zwach und
1: Angela Richter. Und unser heutiger Gast ist Valerie Göring. Applaus, Applaus! Und wie immer in unserem kleinen Format möchten wir nicht zu so viel zuschreiben, sondern lieber hören, wie er oder sie in dem Fall sich selbst beschreibt. Und was sie so tut, Applaus, Applaus für... <lacht>
2: Hallo, ich bin Valerie. Ich muss gerade äh, total schmunzeln, weil eine Serie, die ich zuletzt geguckt habe, Friday Night Juice, immer anfängt damit, dass man sich so drei Identitätszuschreibungen quasi äh, anpinnt. Und das mache ich jetzt auch einfach mal. Ich bin Dramaturgin, ich arbeite gerade am Maxim Gorky Theater und ich studiere aber parallel auch an der Universität der Künste Art in Kontext. Und das sind meine Berufe und ansonsten freue ich mich jetzt sehr auf das Gespräch, um euch quasi noch neben den ganzen Beruflichen was von mir zu erzählen.
0: Sehr schön, Applaus, Applaus <lacht> für Valerie Göring. Applaus! Und wie immer in unserem kleinen Format hast auch du ein Premiärengeschenk von uns bekommen und wir würden gerne von dir beschrieben bekommen, was es ist und ob du eventuell damit was anfangen kannst, was verbinden würdest.
2: Also ich habe es jetzt hier vor mir liegen. Ich muss es erstmal auspacken.
0: <lacht> Sehr gut.
2: Ich habe es nämlich ganz lange gesucht. Es war in einem anderen Briefkasten wahrscheinlich.
0: Das so. ist Berlin.
2: Mhm, typisch. Ah, hier. Berlin. Du bist die Stadt. <lacht> Gedichte. Herausgegeben von Michael Speyer. <lacht> Super. <lacht> ähm, ja, also ich kenne das Buch nicht. Ich kann damit aber natürlich total was anfangen. Nicht nur, weil ich hier lebe. Ich habe auch neulich gerade von Jens Biski das Berlin-Buch durchgelesen. Mhm. Ähm, vielleicht kennt ihr das auch, mhm. weil ähm, ich vorher in München gelebt habe und ähm, Berlin natürlich immer so ein Sehnsuchtsort für einen war. Also ich komme aus einer niedersächsischen kleinen Stadt Und deswegen äh, alles, was mit Berlin zu tun hat, nach wie vor, ähm, macht mich irgendwie total äh, happy. Also
0: <lacht> vielen Dank. <lacht> gerne, gerne. Das war unsere Absicht. Also diese Stadt, du kommst ja gerade aus München, da gehen wir später nochmal drauf ein, äh, die noch nochmal von der lyrischen Seite ans Herz zu legen. Aber wir ja. können auch gleich weitergehen in unsere nächste mhm. Rubrik. Angela, was meinst du? Genau,
1: das ist jetzt der sogenannte innere Ballettsaal, also so eine Art Warm-up. Und man könnte auch sagen, eine gedankliche Probebühne mit 30 Gretchenfragen oder so. Vielleicht werden es auch nicht ganz 30 also. Machst du selbst Premierengeschenke?
0: Nein. Magst du Premierengeschenke?
2: <lacht> ich mag sie sehr gerne, aber da ich selber keine mache, verursachen sie
0: ein schlechtes Gewissen bei mir.
2: Sekt oder Selters?
0: Sekt. Hund oder Katze? Hund. Text oder Exzess? Ähm, beides. Ist das Deutsche Stadttheater over? Ja. Und warum?
2: Äh, aus ganz, ganz, ganz vielen Gründen. Und natürlich ist das auch zugespitzt, weil ich es wahnsinnig liebe. Und ich finde immer, Dramaturgin sein ist ein Job. Er ist der schlimmste Job und ist der beste Job der Welt. Aber äh, vielleicht antworte ich da später nochmal ausführlich drauf. Das ist zu genau, knapp, kann ich da nicht drauf antworten.
0: Das machen wir später ausführlich, auf jeden Fall. Wurdest oder bist du je beteiligt oder Zeuge einer Handlung von MeToo geworden?
2: Ich bin quasi nie Zeugin einer Handlung geworden, die in einem MeToo-Vorfall gemündet hat. Natürlich bin ich äh, Zeugin von Sexismus und Rassismus und Machtmissbrauch geworden. Aber MeToo ist für mich sozusagen eine Bewegung, die halt eben in diesem Öffentlichmachen von bestimmten Prozessen gemündet ist. Und davon bin ich quasi nicht
0: Zeugin geworden.
1: Bist du ein alter weißer Mann? <lacht>
0: Nein. Lieber Premiere oder lieber Probe?
1: Premiere. Lügst du? Ja. Bist du eine gute Lügnerin?
0: Ja. Wird im Theater viel getratscht oder gelästert? Ja.
1: Und hast du so ein bisschen eine Ahnung, wie man über dich spricht, also wenn du nicht dabei bist? Ähm, nein.
2: Aber da habe ich auch mit, glaube ich, 18 aufgehört,
0: mir Gedanken drüber zu machen. Sehr <lacht> gut, you. sehr gut, sehr gut. <lacht> Ich würde sagen, wir sind eigentlich ja. schon so ein bisschen warm und merken, dass die kurzen Fragen und Antworten schon immer ausufern. Und bevor wir die vertiefen, machen wir die nächste Rubrik, nämlich wir tauchen gedanklich einmal gemeinsam in unseren Fantasieraum ein. Und dieser wäre mit dir, Valerie, du wachst morgens auf und du bist Intendantin. Eines großen Theaters, <lacht> äh, sagen wir in Berlin, und äh, du äh, betrittst oder wachst auf in deinem Intendantinnenbüro. Wie würde dieser Raum, wie würde der aussehen? Welche Atmosphäre wäre da? Was für eine Architektur? Wie wird der eingerichtet? Wie stellst du dir den vor, vor dem Hintergrund, dass du da eben leitest und Verantwortung hast?
2: Also ich wäre vermutlich nie in meinem ganzen Leben alleine Intendantin. Deswegen stelle ich mir einen Raum vor, in dem ich mit meinen ähm, Kolleginnen, die ich über die Jahre kennengelernt habe und schätzen gelernt habe, zusammensitze. An einem großen Tisch mit einer übergroßen Kaffeemaschine und wir uns morgens treffen würden und uns erst mal fragen würden, was wir denn heute glauben, <lacht> dass es gut wäre, im äh, Theater zu besprechen und uns austauschen würden. Und das wäre vermutlich ein Ort, der irgendwie ähm, groß ist, luftig, transparent und in dem viele andere Leute auch drin sind außer mir.
0: Wir sind alle warm gelaufen und können sozusagen jetzt uns frei flotend in das Gespräch begeben. Ich würde gerne noch mal gleich aufgreifen, was du aus dem Ballettsaal, was da angeregt wurde, die Frage. Also ja, hast du gesagt, selbstverständlich wurde ich Zeugin von Diskriminierung oder Rassismus. Wie lebt es sich sozusagen in diesem Bewusstsein als noch junge Dramaturgin, dass das einfach ein Fakt ist? Dass du sagst, natürlich bin ich Zeugin geworden.
2: Also... Ich würde sagen, die, ich, ich bin fast froh, dass quasi die Illusion, dass die Kunstwelt, also ich breite das jetzt einfach mal aus vom Theater mhm. auf die Kunstwelt, ähm, eine linke Bubble ist. Weil das ist einfach noch nie so gewesen. Das heißt, dass man einfach mal offen macht, dass genauso wie in der ganzen Gesellschaft, auch in der Kunstwelt, äh, Machtmechanismen äh, greifen, die halt auch implizieren, dass es Rassismus und Sexismus gibt, damit bestimmte Leute ihren Status einfach behalten können. Das war von jeher eine Illusion. Deswegen ist es auch klar, dass man sozusagen, so wie man überall in der Gesellschaft auf diese Mechanismen stößt, auch im Theater drauf stößt. Ich würde gar nicht sagen, dass Theater jetzt ein spezieller Ort ist, an dem es schlimmer ist als woanders, sondern ähm, niemand ist quasi frei davon und deswegen ist es nur selbstverständlich, dass man davon umgeben ist und damit in Kontakt gerät.
1: Also einerseits äh, stimme ich dir zu, dass es da ist wie überall und dennoch habe ich das Gefühl, dass es im Theater auf eine Art ein bisschen noch konzentrierter ist und das hängt zum einen natürlich auch mit der Größe dieser Welt zusammen, die ja nun auch relativ überschaubar ist, so gesehen, und gleichzeitig glaube ich, dass es auch vielleicht durch die Struktur begünstigt wird, ne? also dass es ähm, durch diese quasi feudale, sehr pyramidenartig in den meisten Theatern zumindest, an den Stadttheatern, Struktur auf jeden Fall sehr viel weniger Kontrollmechanismen gibt, selbst als in der, in der normalen Welt sozusagen. Also es gibt das ja alles, aber ich habe das Gefühl, dass es im Theater auf eine Art quasi per System fast schon ein bisschen geschützter ist. So würde ich es ausdrücken. Und dadurch die Leute sich frei bewegen. Und das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, das, was ich jetzt in den letzten Debatten so mitgekriegt habe, dass vieles von dem, was man so bezeichnen könnte, an Machtmissbrauch, sexuellen Übergriffen, Sexismus, Rassismus, vielleicht sogar in manchen Fällen Antisemitismus, immer mit dem Deckmantel der Kunstfreiheit entschuldigt wird. Und das ist mir so ein bisschen aufgefallen, weil das Theater interessanterweise ja gerade jetzt erst äh, überhaupt solche Debatten hat. Also man hat ja MeToo schon vor Jahren gehabt und so und lustigerweise ist es sehr, sehr spät, finde ich, am Theater jetzt dazu gekommen, dass man überhaupt über diese Dinge spricht.
2: Diese Debatte ist, äh, finde ich, unsäglich mit der Kunstfreiheit. Ähm, weil, also da muss ich auch ganz klar sagen, da hast du total recht. Ähm, ich frage mich dann immer, was das so für Kunst ist, die die Leute sich imaginieren, die sozusagen so viel besser ist, weil ich irgendwie das N-Wort sage oder weil ich irgendwie mhm. Ähm, Sexismus auf einer Probe zulasse. Also das würde ich ja gerne mal sehen, weil meistens ist ja die Kunst, über die wir da reden, auch so total mittelmäßig. Und das ist jetzt so nichts, was man irgendwie verpasst oder was, wo ich denke, wow, jetzt hat aber Deutschland die große Theatersensation irgendwie verpasst. Also die ähm, Arbeiten, die ich gemacht habe, die mir wahnsinnig wichtig sind, ähm, zum Beispiel mit Anta Helena Recke oder mit Christopher Rüping, Dionysos Stadt oder eben Kränkungen der Menschheit sind Arbeiten, die das, die, also weil wir mussten uns die Frage sozusagen gar nicht stellen, weil man ganz woanders ist, weil man ähm, halt gute Kunst machen will und was erzählen möchte. Und da ist sozusagen ähm, dieser Raum, in dem diese Kunstfreiheit propagiert wird, den gibt es da, finde ich, nicht. Mhm. Zum Glück. Und äh, da wundert mich dann eher, wer da quasi drauf beharren muss, dass das irgendwie möglich sein muss, weil ich den aus der Arbeitspraxis mit KünstlerInnen, die ich schätze, also bestimmt, ich will da jetzt keinem das absprechen, das gibt es überall, aber die KünstlerInnen, die ich schätze, die machen das halt einfach nicht.
0: Was mir auffällt in dieser Debatte, wie die geführt wird, weil ich stimme dir da total zu, ist, dass du für eine jüngere Generation stehst, also auf jeden Fall jünger als wir das sind und irgendwie für eine nachkommende und sehr eine Generation, die lautstark auch irgendwie ihre Meinung formulieren kann und die wesentlich moralischer mit der Welt umgeht als die vorhergehende Generation, also mit Umwelt, mit Nachhaltigkeit, Gender, Diskriminierung, Klassismus, Rassismus, all diese Themen bearbeitet ihr und formuliert die in dieser Institution und ganz oft mündet es dann in einer Geschichte, die in, in der Debatte darüber sagt, Kunst kann nicht Moral sein. Kunst war immer außerhalb der Moral. Wie, wie, wie gehst du damit um oder wie argumentierst du da das?
2: Naja, Moral ist halt ein Begriff sozusagen, der ja nicht äh, festgeschrieben ist im Grundgesetz. Moral ist ja so ein total äh, breit ausgelegt, also äh, Begriff, der sehr breit ausgelegt werden kann. Und deswegen finde ich das immer gar kein Argument. Also ähm, moralisch kann solange etwas sozusagen nicht bestimmte ähm, Rechte, Grundrechte von Menschen verletzt oder sowas, äh, die es halt einfach gibt, kann man das für mich irgendwie machen. Und ähm, deswegen finde ich so eine Debatte über Moral so ein bisschen kontraproduktiv oder weiß gar nicht, was das dann bedeuten soll, mhm. weil die einfach ähm, unterschiedliche Leute eben sehr unterschiedlich auslegen. Mhm. Mhm. Ja, absolut.
1: Und mir ist dann natürlich auch aufgefallen, dass es dann immer so getan wird, als gäbe es eben entweder die Freiheit des einen, also des Regisseurs, ne, weil man sagt, spricht von Kunstfreiheit, dann wäre ja die eine Frage, von wessen Freiheit spricht man da. Also wer hat denn diese Kunstfreiheit? Ist es dann auch der gequälte Schauspieler oder die gequälte Schauspielerin? Ähm, ne, also ist das auch deren Freiheit oder äh, wessen? Und zum Zweiten wird dann auch so getan, und das finde ich eben das Verlogene dran, dass es so nichts gäbe dazwischen. Also es ist entweder dann, ähm, es gäbe keine Entgrenzung ohne Missbrauch des anderen. Genau. Ja? Äh, äh, und ähm, als, als würden alle anderen ganz steril und, und harmlos vor sich hin Genau. Und das stimmt eben nicht, weil ich habe ähm, sehr viele, sowohl bei Kollegen, aber auch als auch bei mir, ähm, das erlebt, dass man ohne jetzt äh, übergriffig zu werden, sehr wohl, sehr hart und sehr radikal und auch äh, Grenzen äh, des guten Geschmacks von mir aus und alles Mögliche übertreten kann, aber in einem äh, Bewusstsein, dass, dass dahinter natürlich ein Respekt vor dem anderen Künstler da ist. Ne? So ein Grundrespekt und dann eben auch nicht das Herhalten muss als äh, Ausrede für die eigene Gaul Geilheit, die man da jetzt mal auch noch mit ins Spiel bringt. Ja? <lacht> so. Und das, ich finde ich es halt so ein bisschen verlogen, so zu tun, als gäbe es halt sonst nur noch Sterilität. Ne?
2: Genau, und da ist für mich halt, äh, um das nochmal aufzugreifen, da ist für mich dann Stadttheater halt over. Also sozusagen, mhm. wenn es diesen Diskurs irgendwie provoziert und irgendwie braucht, um Theater zu machen, denke ich so nein. Weil alle KünstlerInnen, mit denen ich arbeite und mit denen auch ganz viele anderen arbeiten, das halt gar nicht benötigen. Und deswegen muss halt dann da vielleicht doch ein Wechsel sozusagen an äh, Generationen stattfinden, weil das für mich gar nicht mehr, es hat jetzt nicht unbedingt was mit Alter zu tun, aber vielleicht mit einem System, in dem man so sozialisiert worden ist, in dem das anscheinend irgendwie wertvoll war, wenn irgendwas, ähm, irgendeine Grenze von wem anders überschritten wurde. Und die haben halt vielleicht einfach noch nicht mitbekommen, dass es halt auch anders geht, gute Kunst zu machen.
1: Das stimmt.
0: Mhm. Ich mache mal einen harten Cut äh, und gehe gleich mal zum Feminismus über. Also, es ist gar nicht so ein harter mhm. Cut, aber ich habe dich auch als junge Frau kennengelernt, die da ziemlich irgendwie mit den hochhackigen Schuhen aufstampfen kann und mit den roten Lippen sagen kann, Momentchen mal, Leute. <lacht> ich stehe auch für einen Feminismus ein oder ich finde eine Quote gut. Ich habe sogar gehört, du findest eine Altersquote wäre jetzt mal angebracht. Also hier muss mal Platz gemacht werden für neue Gedanken und äh, wie ist das? Was ist die Altersquote und wie ist das für dich als würdest du dich als Feministin bezeichnen? Also, ich würde mich natürlich als Feministin bezeichnen.
2: Und Altersquote ist vielleicht eher so polemisch so dahin weil natürlich muss man auch irgendwie eine Fähigkeit für bestimmte Dinge haben. Aber ich, wenn ich so sehe, wie so Posten quasi besetzt werden, dann auch jetzt zum Beispiel Annalena Baerbrock ist einfach 40 und es ist ein Riesenproblem. Und mhm. ähm, gleichzeitig ist Macron zum Beispiel, er war auch 40, als er Präsident geworden ist. Da war es so gar kein Problem. Und da denke ich einfach so, hey, ähm, wir können jetzt halt nicht warten, bis so die ganzen alten äh, 60-, 70-jährigen Männer irgendwie fertig sind mit ihren ganzen Ämtern. Sondern wir müssen halt jetzt mal so einen Cut der Generation machen, wo man einfach wieder sagt, so, hey, auch mit 35 oder so kann man ja Ämter übernehmen. Also auch da ist man ja kein Teenie mehr. Und trotzdem ist man ja anders irgendwie vielleicht nochmal sozialisiert und hat ein anderes Bewusstsein für bestimmte Dinge. Und bevor man sich so jetzt ewig lange so dahin krebst in so einem System, das sich so selber nicht mehr von sich erholt, kann man doch mal sagen, hey, jetzt kriegt mal so eine neue Generation irgendwie die Institutionen und dann schauen wir mal. Und vielleicht läuft es genauso scheiße wie vorher, das will ich gar nicht sagen. Aber ein Versuch wäre es ja mal wert, weil
0: schlimmer kann es ja auch nicht gehen. Absolut richtig. Und man merkt ja auch, dass du dahin strebst. Also ich sehe dich in diesem lichtdurchfluteten Direktoriumszimmer, wo diese sechs Leute sitzen und irgendein Theater leiten. Und wir haben uns mit Thomas Schmidt beschäftigt, mit seinen Studien und Veröffentlichungen unter anderem Macht und Struktur. Und da hat er ein großes Kapitel über die Psychologie des Intendanten, der Intendantin auch. Du hast sehr unterschiedliche Intendanten kennengelernt. Oliver Riese, Matthias Lilienthal, aktuell Shermin Langhoff. Wenn du ihn nun selber in diese Position strebst, was würdest du dir aus diesem Baukastensystem der Psychologie des Intendanten, der Intendantin zusammenbauen? Wie würde der Ideale, die ideale Intendantin Valerie Göring sich da auch was von nehmen oder von abgeguckt haben?
2: Ja, ich glaube, das Problem ist halt, dass alle Leute, inklusive mir, von denen ich glaube, dass sie Intendanten vielleicht sein könnten, das nicht sein wollen. Also das ist ja so ein bisschen so ein Job, ähm, den ich gar nicht so richtig interessant finde, sag ich mal. Ich bin ja viel lieber äh, bei den konkreten Projekten dabei oder beschäftige. Ich recherchiere gerne, ich lese wahnsinnig gerne und viel. Deswegen ist Dramaturgie so ein toller Job, weil man das halt beruflich machen kann. Ich wohne gegenüber einem Buchladen hier. Das ist sozusagen mein finanzieller Untergang einfach. <lacht> Aber ähm, ich weiß gar nicht sozusagen, ich finde diese großen Institutionen sozusagen so strukturell umbauen, das ist total wichtig, aber solange mhm. da halt überall an bestimmten entscheidenden Stellen Leute, Leute sitzen, die das halt nicht wollen, ist das ja auch einfach psychisch total kompliziert, also sozusagen mhm. das auszuhalten, diese ganzen Konflikte einzugehen ähm, ist super wichtig, aber ich glaube halt total daran, ich meine, da, es gibt ja auch in Deutschland sozusagen nicht ohne Grund so die freie Szene oder so, wo sich Leute zusammengefunden haben, die halt unabhängig von diesen Strukturen gemeinsame Projekte machen wollen. Da gibt es dann andere Probleme, also keine langfristige Förderung und so. Deswegen ist ja Stadttheater so toll. Also ich meine, es gibt quasi ein zugesichertes Budget über mehrere Jahre, das zur Verfügung steht, damit man gemeinsam Projekte machen kann. Wie geil ist das denn? Und warum sozusagen das einfach nicht immer nur geil ist, ist ein großer Punkt in meiner Arbeit, den ich auch wichtig finde. Also Deswegen studiere ich zum Beispiel auch Parallelart ähm, in Kontext, wo es genau um diese äh, kritischen institutionellen Fragen geht. Also ich kann sie sozusagen analysieren und benennen, aber ob ich sie selber ändern kann, weiß ich gar nicht. Also das ist halt eine Herausforderung, die einfach ganz viele Leute gemeinsam machen müssen. Ich glaube, das kann halt keiner alleine. Eine Institution mhm. ist halt nie nur eine Person. Also das mhm. würde ich einfach nicht so behaupten. Da gibt es zu viele Mechanismen, die sozusagen so ein gerastet sind, wo auch die Leute selber nicht ähm, raus können.
1: Ich glaube, es wird einfach organisch gar nicht anders gehen. Also hoffentlich müssen wir ich eben nicht auch warten, bis alle ausgestorben sind, ne, wie du <lacht> sagst. Sondern, nee, ja.
2: Voll. Also ich glaube, es, es wird früher oder später oder eher früher ähm, einfach gar nicht anders gehen. Das ist ja jetzt mhm. auch schon so. Und deswegen mhm. würde ich dir da total zustimmen, Angela, ähm, dass das halt einfach sich äh, selbst quasi... Ähm, von selbst erledigen wird, dass die Institutionen, die werden sich auch einfach umbauen, weil niemand alleine an der Spitze sein will. Also warum auch?
1: Oder zu, zumindest immer weniger, auf jeden Fall. Ja, ja. Das sehe ich auch so. Ist irgendwie ist Licht am Horizont. Ne? Ein neuer Morgen und so weiter. Genau. Kommen wir nochmal jetzt zurück zu unseren letzten Fragen. Willst du die jetzt einläuten, Sabrina?
0: Ja, wir nehmen immer so ein bisschen was mit aus den Gesprächen und fragen noch mal in die Zukunft. Und äh, was ich bei dir unglaublich rausgehört habe und mitnehmen, ist, dass ähm, das so in deiner Sprache und an all deinen Gedanken ein wir mitschwingt, also ob das Gruppenbilden beim Matthias Lilienthal ist oder ein, eine Vision von einem Intendantinnenbüro, was eben ein Direktoriumsbüro für mich ist und was ganz klar auf eine Gruppe und geteilte Macht und Verantwortung eben nicht mehr macht, sondern Verantwortung auch ist dass man anders mit Hierarchien umgeht und ähm, das wäre irgendwie für mich einfach jetzt oder für uns immer in diesen Schlussfragen, in diesem, wie geht es in die Zukunft nochmal wichtig, also was würdest du dem hinzufügen oder äh, wenn man sagt, äh, man muss jetzt unbedingt das Theater retten, weil ich glaube schon, man muss immer wieder sagen, wir lieben das ja. Wir machen ja auch diese mhm. Gespräche nicht, äh, weil wir irgendwie da, dran, da drauf rumhacken wollen oder wollen, das jetzt sofort Theaterhaufen, mhm. im Gegenteil, weil wir es wirklich lieben und uns damit auseinandersetzen. Wenn man jetzt sagt, okay, mhm. du bist die Leiterin eines Zukunft einer Zukunftswerkstatt, Stadttheater 2.0, ähm, was, was kommt da sozusagen mit in den Seminarkoffer? <lacht> was packt man da ein? Was sind die Themen? Was sind die Handwerkszeuge oder Erkenntnisse, wo man sagt, das muss unbedingt da rein, weil wir lieben das Theater und das muss einfach in die Zukunft gerettet werden und zwar mit da und damit. Wie, wie würdest du das beschreiben?
2: Also sagen wir mal so, wenn ich das jetzt eins zu eins wüsste, dann wäre ich vermutlich schon ähm, Leiterin von irgendeiner riesen Rieseninstitution. Ähm, ich finde halt, also einfach ein Vertrauen darauf haben, dass die Leute, mit denen man sich umgibt und die das auch machen, eine Fähigkeit besitzen in dem, was sie haben. Also einfach auf Menschen vertrauen und sich selber immer nicht so wichtig nehmen. Also ich finde, das sind für mich so Sachen, die total wichtig sind. Natürlich ist irgendwie andere Perspektiven einbeziehen. und Damit meine ich eben auch nicht immer nur weiße, alte, männliche Perspektiven, sondern diverse andere Perspektiven mit einbeziehen. Aber auch, also ich habe zum Beispiel neulich so ein tolles Beispiel ähm, gesehen, vielleicht nehme ich das, sage ich das kurz, weil das würde so beschreiben, wie ich es mir vorstellen würde. Also in unterschiedlichen Museen gibt es quasi immer unten so eine Förderertafel, wo dann so draufsteht, das ist gefördert von der Stiftung, so und so und die Bank, so und so hat das irgendwie unterstützt und dieses Werk wurde uns zur Verfügung gestellt von dem und dem. Und da steht aber nicht, dass quasi 80 Prozent des Museums aber halt von den Steuergeldern der Leute, die da reingehen, gefördert wurden. Mhm. Also und sozusagen da dachte ich so, und da kam halt der Vorschlag, warum macht man das nicht auch? Also dieses Museum wurde auch von dir und dir, jedem, der hier reinkommt, bezahlt. Mhm. Und das, finde ich, wäre zum Beispiel für mich einfach so ein Sinnbild, sage ich jetzt mal, dafür, was ich gerne ändern wollen würde an so Institutionen. Dass einfach Leute nicht sich verstehen, als würde ihnen das gehören, weil das halt einfach allen gehört. Und das sozusagen so zugänglich zu machen und deswegen auch anders drüber nachdenken zu können, das wäre so also der Wunsch, den ich vielleicht hätte. Ich hoffe, das Bild kann man so verstehen, wie ich es jetzt beschrieben habe. Ich habe es in einem viel ähm, ausformulierteren Kontext gelesen. Aber ich finde so darüber nachdenken, hey, wie können sich da alle irgendwie zu Hause fühlen? Ich fand zum Beispiel jetzt in der Pandemie toll, als Museen gesagt haben, hey, ihr könnt hier doch Schulräume errichten. Also warum lernt ihr nicht in den Museen? Die sind riesig, da gibt es keine mhm. Aerosolverbreitung und so. Und dass das so wenig gemacht wird, also dass mhm. man einfach die Räume zugänglich macht für ganz viele unterschiedliche Sachen. Weil ich glaube nicht, dass dadurch Theater verschwindet, sondern dass einfach viel mehr Leute sich überhaupt trauen, sich mit Theater zu beschäftigen oder zu gucken, was das überhaupt ist oder ob da einem das überhaupt was erzählen kann.
0: Ja. Mhm. Vielen, vielen Dank, das war's. Applaus, Applaus, das war einer unserer Gesprächsprints über die Liebe zum Theater und wie das Ganze auch eine Zukunft hätte. Wir bedanken uns bei Nachtkritik und natürlich unserer Technik. Und tschüss. Dankeschön. Tschüss. Applaus. Applaus.